0: Hallo,
1: liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, liebes Publikum, liebe Bri Brilliant Companions. So, jetzt sind wir hoffentlich jetzt kommt alle irgendwie liebe dabei. Liebe Gemeinde! Nein, nein, nein. <lacht> Die meinetwegen auch liebe Gemeinde. Wenn sich jemand davon <lacht> angesprochen fühlt, geht das auch. Alles, alles dabei. Genau. Willkommen zu unserer Special-Folge. Staffel 2 ist zu Ende. Und ja. wir lassen sie jetzt nochmal so ein ganz bisschen Revue passieren. Haben uns ein paar Kleinigkeiten überlegt, die wir so heute mal machen wollen. Sind schon sehr gespannt. Wir haben auch Gewinner zu verkündigen oder einen Gewinner zu verkünden. Uns, äh, haben uns zahlreiche Geschichten erreicht und äh, wir haben uns schwer getan, eine auszusuchen, aber wir haben es dann doch getan. Genau, schon mal so als kleiner Teaser vorab. Tabea macht schon ganz große Augen, sie möchte, glaube ich, Dinge sagen. Sag Dinge. Achso, ja, äh, hallo erstmal äh,
0: da draußen an, die, an unsere versammelte Gemeinde auf jeden Fall. Ich fand das gerade nur so witzig, weil du hast auch so feierliche Handbewegungen dabei gemacht. Ja, die hört so man andere, auch bestimmt. Ja, deswegen hab, ist mir aber sofort so eingefallen, so, liebe Gemeinde, wir haben uns hier versammelt, um heute der zweiten Staffel zu huldigen.
1: Das wird, ist vielleicht ein bisschen vieles Guten für diese Staffel.
0: Das ist richtig. Hey, wir haben was zu feiern. Und zwar, Elisabeth, wow. So, dann Elisabeth, fang doch mal von vorne an. so wie in Flucht der Karibik. Elisabeth. No, Liz
1: Sladen hätte heute Geburtstag gehabt. Heute ist der 1. Februar. nur für Richtig, die, die, heute ist der 1. Februar. Das ist jetzt natürlich Freitag hören, wenn das rauskommt und denken, hat sie doch genau. gar nicht. Wir nehmen am
0: 1. Februar auf und eben hat mich ein Instagram-Post darauf aufmerksam gemacht, dass sie ja heute Geburtstag gehabt hätte, wäre sie noch unter uns. Gott hab sie selig, by the way. Sie wurde 1946 in Liverpool geboren am 1. Februar. Ja, äh, also Ehrentag heute auf jeden Fall ähm, und passt ja zu unserem zu unserer Thematik heute, weil zweite Staffel, ne, äh, School Reunion und so, wow, ich habe heute
1: einen richtigen Knoten im Gehirn, habe ich das Gefühl. Den lösen wir heute noch oder auch nicht ja. und dann wird es umso besser. Das heißt, du teilst dir einen Geburtstag mit einer berühmten Persönlichkeit, denn es ist nicht nur Liz Sladens Geburtstag, sondern auch deiner. Das ist völlig richtig, genau, ja. Ähm, dazu kommt noch, es ist der Beginn des perfekten Februar. Es ist ein Montag und es ist der 1. Und weil der Februar 28 Tage hat, heißt es auch, dass quasi nächsten Montag dann der 7. ist, dann der 14., dann der 21. und dann der 28. Und wenn man das auf einem Kalender aufschreibt, dann hat man ein perfektes Quadrat. Es ist quasi der Auftakt eines perfekten Monats für jeden, der so ein ganz bisschen OCD hat. Das, das äh, haut mich jetzt
0: um. Ich habe vieles, aber kein OCD. Das heißt, das wäre mir natürlich mal wieder nicht aufgefallen. Ja. Also, das ist… Nein, aber, aber es ist insgesamt heute Feiertag bei uns. Natürlich auch, weil wir Podcast aufnehmen, dann ist ja eigentlich immer Feiertag. Ja, und wir haben halt heute auch äh, so viele schöne Sachen. Wir machen Folgenranking, Fazit zur Staffel. Äh, wir, machen, wir lesen den Beitrag, der gewonnen hat, vor. Wir, wir, wir gucken, wie wir uns wünschen würden, wie es weitergeht, wenn wir nicht wüssten, wie es weitergeht. Und wir haben Lieblingsmoment und Lieblingsnebencharakter. So sieht das aus. Ja. Wollen genau. wir gleich mit dem Folgenranking einsteigen? Ich würde sagen, Special-Folge, deswegen gibt es heute kein tagesaufräumen auch keine Zusammenfassungen oder dergleichen. Heute ist echt, äh, ja, wie beim letzten Special im Prinzip auch. Und ihr kriegt ja heute auch noch das Special zum Festive special So viel Special. So viel Special heute. Ich sag ja Feiertag. Ja, dann fangen wir doch mal an mit dem Ranking. Was ist denn dein erster Platz,
1: Stella? Nee, was mein letzter Platz? Ich würde das von äh, hinten aufziehen, ach, wir Pferd. machen, ja,
0: wir, ja klar, wir rollen das Pferd von hinten auf, ja.
1: Meine Nummer 13 also ja. ist äh, New Earth. Als mit ja. Abstand die schlechteste Folge dieser Staffel. Natürlich können jetzt die richtigen Profis hören, jetzt in unsere Folgen besprechen zu den jeweiligen Folgen zurück und hören dann, warum wir uns darüber aufgeregt haben. Ähm, ja, New Earth einfach, also, ja, war einfach so schlecht und so ein schlechter Auftakt auch einfach für die Staffel. Also von allem, was da an Sexismus über merkwürdige Katzen bis hin zu unrealistischer Zombie-Story. Nein, nein. Mhm. Und bei dir?
0: Ja, kann ich komplett 100% mitgehen. Mein 13. Platz ist auch New Earth. Aus denselben Gründen. Ich, diese Katzen, also ich liebe Katzen. <lacht> aber die sind creepy. Ja. Ja, das einzig Nette ist halt The Face of Bo, finde ich.
1: Ja, aber das hat halt einfach zu wenig Raum in der Folge. Richtig, genau. Ja. Was ist denn dein Platz 12? Mein Platz zwölf ist Vierhör. Das wäre fast mein Platz zwölf geworden. Dann. Ja.
0: Weil ich. Es hat einfach. Ja, es, es war von der Story her dann einfach ein bisschen zu. Unsp also zu langweilig. Dann mhm. waren auch so ein paar Dinge drin, die ich nicht verstanden habe. So, das, ja, weiß ich nicht, der Doktor oh, war okay, war ganz nett für Rose irgendwie, die Folge, aber auch nicht so richtig. Der Doktor war auch eine ganze Zeit lang dann irgendwie weg, damit sie endlich mal handeln konnte. Okay, dass man das machen muss, damit sie endlich mal handlungsfähig ist, das stößt mir halt auch irgendwie so ein bisschen auf. Und man merkt halt auch, dass es so eine ja, Notfallfolge mm. im Prinzip war. Das einzig Nette war irgendwie Rose und der Straßenvorbereiter äh, da. Ja. Ich habe vergessen. wie Die hatten eine ganz witzige Beziehung irgendwie. Das war ganz nett.
1: Ja, ja. ich habe auf dem Platz The Idiots Slanton. Mm. Aber das war auch, also, die haben sich nicht viel genommen, die beiden Folgen. Ähm, ja, einfach, weil ich diese Folge immer schon auch ein bisschen gruselig fand und immer okay. irgendwie auch so ein bisschen diese Idee von diesen gesichtslosen Menschen und so irgendwie mir sehr unangenehm ist. Und ich einfach auch The Wire irgendwie als Antagonistin und so. Ach nee, irgendwie. Mhm, mm -hmm, okay. Hat mich nicht überzeugt. Damit okay. wäre mein Platz elf nämlich vier aus mm. den von dir genannten Gründen. Ja. Mein Platz elf ist The Age
0: of Steel, weil dieser ganze Zweiteiler mich einfach nicht von den Socken gehauen hat, der war mir zu chaotisch und im ersten Teil war zu viel drin und im zweiten Teil war dann zu wenig drin, ähm, da haben wir auch schon drüber geredet, deswegen, also und den zweiten fand ich auch noch unangenehmer, weil da ja die ganzen Leute umgemodelt wurden und so, dann haben sie eine queere Story, haben sie nicht, haben sie einfach verpasst, haben sie den Moment nicht wahrgenommen, wo sie ihn hätten haben können ja, und einfach so diese sehr actionlastige Folge, wo aber dann gar nicht so viel Handlung ist, wo ganz viel krach -Boom bang ist, ist einfach nicht so meins.
1: Ja, deswegen ist Age of Steel mein Platz 10. Hm. Okay. Willst du mal denn, dann mach doch mal. Aber dann wäre jetzt dein Platz
0: 10 Ach dran. Ach so. Ja, bei mir ist Platz 10 Rise of the Cyberman aus den gleichen Gründen. Ich habe die halt einfach untereinander ge ge gelegt, weil ähm, es ist ja ein Zweiteiler und ja, habe ich eben alles zugesagt.
1: Unser zu Ranking ist zu nah beieinander. Mein Platz 9 ist Rise of the Cyberman. Okay, okay. Ja,
0: mein Platz 9 ist Love and Monsters. Okay. Um, also ich habe ein bisschen was übrig für die Story, es ist schon, gibt schon schöne Momente, es gibt auch komödiantische Momente, aber ich finde das Monster richtig doof und ich finde dann auch das Schicksal der meisten Figuren ziemlich traurig und dann doch Sek der Sexwitz am Ende bringt mir halt auch überhaupt keine Freude. Das heißt... Da, was ich an der Folge schön finde, ist irgendwie so dieser Anfang, wie erzählt wird, wie diese Gruppe sich findet. Ich finde auch die komödiantischen Momente, die da in der in dem Abschnitt noch passieren, schön. Mehr gibt mir die Folge tatsächlich einfach nicht. Ähm, dann wäre dann,
1: ne. Mach doch mit deinem Platz 8 einfach weiter.
0: Genau, das war mal so ein bisschen Genau, also dass du auch mal so ein bisschen äh, zu Wort kommst hier. Also Platz 8 ist bei mir The Idiot's Lantern. Deswegen sehr viel höher als bei dir, weil ich, glaube ich, äh, schon eine Tendenz zu diesem Creepigen habe. Das finde ich an der Folge irgendwie noch ganz cool. Ich mag auch diesen Hintergrund mit dem Fernseher und das Misstrauen, was die Leute gegenüber dem Fernseher hatten. Und ich finde The Wire nervig, aber es, es ist irgendwie, ähm, geht auch in dieses Creepige mit rein. Ich finde den Anfang ganz schön, wo die glauben, sie sind irgendwie im 60er-Jahre... Weiß ich nicht, Las Vegas oder so bin sich ja auf jeden Fall schon. sehr amerikanisch gekleidet. Ja. Es ist aber keine wahnsinnig gute Folge in, meiner, in
1: meinem Repertoire. So. Ja, bei jetzt macht Duma Ja, genau, bei mir ist jetzt quasi so in meiner Liste der Bruch. Warte mal, wo, welchen Platz haben wir gerade? Also ich bin jetzt bei Platz 8. Ja, okay, gut. Ähm, bei mir ist quasi da der Bruch zwischen den Folgen, die ich wirklich richtig gar nicht gut fand. Das ist so 9 bis 13. Mhm. Und jetzt kommt so alles ähm, mit der Tendenz nach oben. Bei mir kommt tatsächlich auf Platz 8 School Reunion. Mhm. Letztendlich finde ich die Geschichte mit den, den, den Fledermäusen und so, dem kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Dafür gibt es eben diese sehr schöne Wiedersehensgeschichte zwischen Saber Jane und dem Doktor. Und das... Mhm honoriere ich quasi mit dem achten Platz. Mhm. Genau, und ähm, vielleicht noch der, der böse Schulleiter und so, aber an sich, genau. Also es ist zwar nett, dass er sie wieder trifft, aber mich nimmt das halt nicht so mit, weil ich sie halt nicht aus Klassiku irgendwie kenne und für mich das halt so kein Wiedersehen in dem Sinne ist, sondern ein neu kennenlernen. Deswegen mhm. kommt das für mich an der Stelle, genau. Okay. Gut, dann kommen wir zu Platz 7. Das ist richtig.
0: Mein Platz 7 ist Tooth and Claw. Ja, bei mir auch. Okay. Ähm, ich finde, das ist eine unterhaltsame Folge. Ich mag, dass sie in Schottland sind. Ich finde irgendwie. Ähm, oh, welche? Victoria? Queen ja. Victoria finde ich cool. Ich finde die Story ein bisschen bescheuert an manchen Stellen, also naja. wenn dann irgendwie so
1: ne? die Mönche. Ich sag nur ja, Karate-Mönche, also
0: <lacht> ja die Ninja, die Karate-Mönche sind halt ziemlich daneben. Ich habe jetzt nicht noch mal in meine Notizen geguckt, muss ich auch zugeben. Ich finde die Werwolf-Story irgendwie ganz unterhaltsam und Torchwood wird, wird gegründet. Genau. Also bei mir ist jetzt der Bruch. Bei Platz 7, bei mir fängt es jetzt an, dass ich so sage, okay, das sind jetzt irgendwie Folgen, die tendenziell nach oben gehen. Ne? So. Ja. Was ist denn dein Platz 6?
1: Army of Ghosts. Mhm. Als ähm, solide erste Folge einer Doppelfolge. Ähm, mit eben diesen, den ähm, Geistern und dem Ungewissen da und dem Wiedersehen mit Jackie und dem Aufbau eben dieser Doppelfolge. Aber ich habe da eben dann, das ist bei mir quasi so weit unten, weil ich einfach andere Folgen besser finde. Nicht, weil ich am ja. Ghost so schlecht finde, sondern weil quasi die anderen das nach unten gedrückt haben. So ein Ranking ist gar nicht so einfach. Also wenn ihr das mal für Stimmt. euch macht, ihr werdet feststellen, dass es das ganz schön schwierig sein kann, an manchen Stellen sich da zu entscheiden und die zu schieben, genau. Also an sich ist das eine, eine gute Folge, sie ist unterhaltsam und so, aber wurde halt von den anderen dahin gedrückt.
0: Ja, bei mir ist auf Platz 6 Doomsday, einfach weil ich die zweite Folge ja tendenziell irgendwie immer ein bisschen cooler finde, weiß ich auch nicht, warum das so ist. Ich finde einfach, wenn es dann richtig ans Eingemachte geht, ich bin glaube ich nicht so ein Riesenfan von so Story-Vorbereitung.
1: Aber dann müsste es doch bei dir genauso rum sein. Dann ist ja bei mir. Welcher ist noch mal? Ach, of
0: Oh, ich habe das verwechselt. Tut mir leid. Ja, dann ist bei mir auf Platz 6 nämlich auch Army of Ghosts. Also auf jeden Fall die zweite Folge. Nee, Army of Ghosts ist die erste Folge des Zweiteilers.
1: Ja, das ist richtig.
0: Genau. Ha! Ja, dann ist bei mir auf Platz 6 Army of Ghosts. Ja. Okay. <lacht> genau, aus denselben Gründen. Ähm. Weil es dann noch mal so richtig ballert und zur Sache geht, das Einzige. Es ist eine gute letzte Folge. Ähm, es ist Nee, das eine Einzige, gute vorletzte Folge, meinst du? Eine gute vorletzte Folge. Oh Gott. Also, Army of Ghosts, gute vorletzte Folge. Gut, äh, sie bauen die Geschichte gut auf. Genau, so. Dann könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch denken, was bei uns beiden auf Platz 5 kommt.
1: Nee. Bei Nicht. mir ist nämlich Platz 5 Love and Monsters. Okay. Das ist der diese, das ist ja bei dir schon vergeben, bei mir kommt das weiter mhm. oben, weil ich das eben, diesen Perspektivwechsel mhm. als ungewöhnliches, als ungewöhnlichen Blickpunkt irgendwie sehr spannend finde, weil ich diese Gruppe unglaublich gerne mag, auch wenn sie furchtbar tragisch ist. Mhm. Aber die Idee von was löst der Doktor eigentlich bei so Otto-Normalverbrauchern wie uns eigentlich aus. Und eben also weniger dieser Monster-Aspekt, sondern mehr eben diese ganze Geschichte um Linda und was sie so verbindet. Das ist so eine Folge, die mich eigentlich immer wieder so ein bisschen glücklich macht, wenn ich sie dann den ersten Teil quasi der Folge sehe, wo sie dann zusammen sind und zusammengebracht werden. Der zweite Teil ist dann halt doof. Aber ich finde auch die Szenen, die es zwischen Elton und Jackie gibt, zum Teil einfach auch sehr unterhaltsam, wie sie dann da im Waschsalon sind und man eben auch sieht, wie einsam und traurig Jackie eben auch sein kann ohne Woes und solche Geschichten. Genau. Okay. Dann ist ja. dein Platz 5 wahrscheinlich Doomsday.
0: Ja, mein Platz 5 ist Doomsday, weil es die zweite Folge ist, weil es mir noch besser gefällt, weil es da dann richtig zur Sache geht und weil sie auch schlüssig in sich ist. Das hatten wir auch, als wir die Folge näher besprochen haben, was ich auch sehr schön fand. Ich finde Daleks gegen Cybermen sehr unterhaltsam. Und ich finde Roses Ende tatsächlich, jetzt, wo ich mich wirklich näher damit beschäftigt habe, gar nicht mehr so tragisch. Ich meine, am Anfang ist es super tragisch, aber ich finde dann doch, dass sie im Paralleluniversum auf jeden Fall eine, ja, eine bessere Perspektive kriegt, als wenn der Doktor irgendwie sie wieder in ihrem Universum abgesetzt hätte. Dann hätte sie halt in ihr eigenes Leben zurückgemusst. So kann sie sich in Torchwood wenigstens noch mit dem äh, beschäftigen, was sie spannend findet und was sie gut kann. Und deswegen, Doomsday auf jeden Fall, das Einzige, was ich immer so ein bisschen cringe finde da, ist ähm, der der na, hallo? Äh, Melodrama. <lacht> Melodramatische Teil, ja. Ranking 4, was ist dein vierter Platz?
1: Mein vierter Platz ist Doomsday, genau, aus, ähm ja, ähnlichen Gründen, wie bei dir das eben der Platz 5 dann ist. Also zweite Folge der Doppelfolge, guter Abschluss der Staffel, eben ein bisschen kitschig oder ein bisschen, ein bisschen überdramatisch, aber irgendwie gehört das da auch rein. Ich finde, die ist für mich vor Army of Ghosts eben, weil sie die letzte Folge ist und weil sie eben vieles zusammenführt und abschließt. Deswegen hatte ich die auch quasi über Army of Ghosts gesetzt.
0: Mhm. Mein vierter St äh, Platz ist The Girl in the Fireplace. Mhm. Äh, super Folge. Tolle Bösewichter. Liebesgeschichte mit dem Doktor und Madame Pompadour. Toll. Madame Pompadour, eine tolle Figur, tolles Setting. Ja, insgesamt eine richtig tolle, unterhaltsame Folge, die ich sehr gerne mag.
1: Okay. Mein Platz 3, jetzt kommen wir in die Top 3, es wird spannend, mhm. ist uh, The Satan Pit. Mhm. Also, ja, großartige Folge, sehr fulminant, große Bilder, viel CGI, ähm, mhm. eben aber auch existenzielle Fragen, die geklärt werden, die angegangen werden, die sonst so auch noch in der Form nicht behandelt wurden. Die Frage von Gut und böse. Was ist, ein, was ist der Teufel? Gibt es ihn? Gibt es ihn nicht? Manches wird offen gelassen. Ja. ja. Und viel guter Doktor.
0: Ja. Mein Platz 3 ist The Impossible Planet. Okay. Erste Folge vom Satans-Zweiteiler. Super unterhaltsame Folge, die schon tolle Fragen stellt, ich mag die äh, Geschichte mit den UT, ich mag, wie Hierarchie und Sklaverei und Macht über andere haben, behandelt wird, dass da ja eine ständige Unterschätzung irgendwie stattfindet. Ich mag dieses Mysterium über diesen Planeten. Ja, und das ist eine super es ja eine super Rose-Folge, da schon und einfach ein richtig guter Weg zu The Satan Pit dann.
1: Was dann wahrscheinlich dein Platz 2 ist. Nein. Ah, okay. Was ist dein Platz zwei? Mein Z Platz 2 ist The Impossible Planet als ähm, eben aufbaut dieses Zweiteilers. Ich finde die noch ein bisschen besser, weil eben da noch das Mysterium herrscht quasi. Was ist eigentlich los? Was passiert hier? Es gibt Schrift, die nicht entziffert werden kann. Es gibt diesen Planeten, den es nicht geben dürfte. Mhm. Die Tardes ist weg. Was passiert jetzt? Es wird das erste Mal danach gefragt, okay, was passiert eigentlich mit dem Doktor und Woros, wenn sie nicht mehr reisen können? Mhm. All solche Dinge werden hier eben schon, ja, aufgebaut und implementiert. Und deswegen finde ich die Folge noch den Ticken besser, weil sie eben den Auftakt bietet und eben nicht die Fragen beantwortet. Wobei ich eben okay. diese sehr ikonische Szene aus The Satan Pit tatsächlich sehr gut finde. Also die beiden waren schwer auseinanderzuhalten zwischen Platz zwei und drei für mich.
0: Okay. Ja, Platz 2 School Reunion für mich. Also ich hatte sehr, also ich hatte große Probleme zwischen Platz 2 und eins, das überhaupt mhm. auseinanderzuhalten. Das ist für mich eine von zwei der besten Folgen dieser Staffel. Ich liebe diese Folge. Ich weiß, dass sie ein bisschen trashig ist, was die Monster angeht. Aber äh, dass eben Sarah Jane dazukommt, die ich halt schon auch so ein bisschen nostalgisch im Hinterkopf habe, weil ich so ein paar Folgen schon mit ihr gesehen habe, aber weil ich auch Sarah Jane Adventures so liebe. Und äh, das ist für mich halt einfach großartig. Und dann auch noch äh, Giles aus Buffy, der dabei ist und den Bösewicht spielt. Ich vergesse grundsätzlich den Namen von dem Schauspieler. <lacht> ähm <lacht> und ja, also es gibt äh, Sexismus oder gerade so Sexismus irgendwie in der Folge, man fragt sich, warum hat sie irgendwie, ne, warum ist ihr Leben irgendwie danach so abgeflaut, das sind alles Dinge, die ich zwar sehe, die mir bewusst sind, die ich aber tatsächlich einfach in, die der Liebe für diese Folge keinen Abbruch tun. Man liebt ja auch gerade oftmals irgendwie die Fehler in einem Ding, so. Mhm. Das ist richtig. So, jetzt wird spannend. Was ist dein Platz 1?
1: Nee, für alle, die aufgeplatzt haben, und es ist jetzt auch nicht weit überraschend, ist es ganz klar <lacht> The Girl in the Fireplace. Ich finde vor allem im Vergleich zu den anderen Folgen, also es ist ja schon auch vergleichend ein bisschen so ein Ranking, ist es die rundeste Folge. Also es ist, was die, das Zusammenspiel von Geschichte, Aufbau... Action. Das Verhältnis von Humor zu Action ist, finde ich, da ziemlich ideal gelöst. Die Kombination aus Mickey und Rose als Duo funktioniert auf einmal großartig. Diese Liebesgeschichte zwischen dem Doktor und Madame Pompadour ist kitschig genug, um als Liebesgeschichte zu funktionieren, aber nicht zu kitschig, als dass sie völlig überdominant ist. Und es gibt für mich an der Folge eigentlich nichts, wo ich sage, okay, das stört mich irgendwie oder das langweilt mich oder das nervt mich. Und dann ist es ja ein, eindeutig irgendwie ein Platz eins. Wobei es bei allen anderen Folgen kann man Also, die ersten drei sind schon sehr eng beieinander. Das auf jeden Fall. Aber bei vielen anderen gab es halt in der Staffel schon auch so Momente, wo man so dachte, ah, nee, hm, ich weiß nicht. Irgendwie, dann hat ein Charakter nicht gepasst, dann hat eine Geschichte nicht gepasst. Und bei The Girl in the Fireplace haben sie meines Erachtens nach irgendwie alle Boxen abgetickt und überall einen Haken dran gemacht. Und vor allem finde ich eben auch dieses, die, zum einen die Idee dieser Raumstation sehr witzig und dann eben aber auch das Set und die Kostüme und die Musik, also dieses Flair, dieses vorrevolutionären Frankreich, das ist schon sehr schön und nimmt einen sehr mit in diese Zeit rein. Und natürlich dann diese Tragik am Ende. Das ist schon mhm. ha, Das das, das ist, trifft bei mir einfach einen
0: Nerv. Ja. So, mein Platz eins, wer aufgepasst hat. Wo geht der Teufel hin, wenn er weint? Haben mhm. schon Eisbrecher gefragt. Wir haben die Antwort, er geht in den Pit. So. <lacht> ja, ist The Satan Pit, ist meine absolute Lieblingsfolge aus der Staffel. Die ist einfach rundum großartig. Ich mag das Setting sehr gerne. Ich mag diese existenziell-philosophische Frage, die gestellt wird. Was ist ein möglicher Teufel oder das mögliche Böse eigentlich? Ich mag die Materialisierung irgendwie. Ähm, und diese ganze Geschichte, es ist ein super Doktor, wie er da in diesem Pitch steht und wie schnell er wieder ist. Und allein die Improvisation dieser einen Szene von David Tennant ist ganz großartig. Das, also ich habe ja an allen Folgen irgendwie was auszusetzen. Das Einzige, was ich nicht so toll finde, ist, dass Rose im Prinzip am Ende wieder gezwungen wird, Dinge zu tun. Aber im Zusammenhang muss man einfach auch sagen, es war nicht anders möglich, das irgendwie zu Ende zu bringen. Ja, ja also kann ich immer wieder gucken. Ist
1: super. Ja, dann wäre die Frage, wie würdest du diese Staffel insgesamt ja, reflektieren, Revue passieren lassen. Was ist dein Fazit zu dieser Staffel?
0: Also es ist, ne, es ist für mich eine der schwächeren Staffeln äh, insgesamt, weil es einfach zu viele Tiefs gibt. Hm. Also wir haben ja irgendwie so bei Platz 8 oder 7 angefangen zu sagen, okay, jetzt ist es nicht mehr schlecht, jetzt geht's es im Prinzip bergauf für uns, so. Ich finde, man merkt einfach, dass zwei Folgen davon nicht ganz richtig geplant waren, sondern mhm. eher noch zwischengeschoben waren. Ja. Ich habe in der zweiten Staffel meine Probleme mit Rose, die ich in der ersten Staffel noch nicht habe. Ich finde, mhm. sie passt einfach besser zu einem Doktor, der eckelsten ist. Ich finde, ihre Figur ist in der ersten Staffel noch weiter nachvollziehbar für mich. Und ich mag die Beziehung, die sie und der zehnte Doktor haben insgesamt eher weniger, weil ich finde, dass da sehr auf dieses Märch-, also Ritter und also Prinz und äh, irgendwie Companion äh, ja, gesetzt wird, oder einfach eher der schöne, gut aussehende junge Mann, der dann irgendwie statt dem anderen schon so ein bisschen Eulen mit Segelohren und langer Nase kommt und dann wird eben die Romantikkarte voll ausgespielt. Ja. Ich glaube tatsächlich auch, wäre Christopher Eccleston geblieben, könnte ich mir vorstellen, dass die Serie auch anders geendet hätte und dass ja. sie es eben nicht so ausgespielt hätten. Ich auch, ja. Ähm, ich finde auch David Tennant als Doktor nicht so gut wie Eccleston. Aber wir haben ja schon mal, also wir wissen ja, wer unsere Doktoren sind und so, aber ich habe gerade in der zweiten Staffel einfach meine Probleme mit David Tennant, wenn, ich finde, er ist äh, sehr viel heteronormativer als Eggleston. Ich finde es schade, dass Jack nicht, also Captain Jack nicht auftaucht in der zweiten Staffel. Das hätte vielleicht noch so ein bisschen was, ja, einfach von der doch herrschenden Heteronormativität genommen irgendwie. Mhm. Ich mag den Story-Arc von Torchwood, bin aber auch jemand, der tatsächlich gerne größere story Arc sieht. Also mhm. ich finde den sehr subtil, sehr gut gemacht. Es Hat auch was auf jeden Fall. Das ist das, was mir daran gefällt. Kann mhm. aber auch noch ein bisschen größer sein. Ich finde diese insgesamt, äh, also diese Behandlung von dieser Frage, was passiert, wenn der Doktor und Rose nicht da sind? Also was passiert eigentlich mit Jackie und Mickey und so? Das finde ich gut gemacht in dieser mhm. Staffel. Ja, und sie gibt uns halt schon so ein paar Highlight-Folgen. Ja. Mhm. Ähm, und das, also mein Fazit zur Staffel schwache Staffel mit Highlights, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, das ist ein, ganz schön witzig. Du hast ungefähr alles, was ich aufgeschrieben habe, auch abgetickt. Das ist ja nicht schlimm, dann, wir müssen es ja auch nicht <lacht> doppelt sagen, aber ich habe geschrieben, ja. too much love, too little Jack. Ja. Was das sehr gut zusammenfasst. <lacht> dann, was ich ganz nett finde, was du eingeschnitten hast, ist, dass wir eben Figuren, die wir in Staffel 1 kennengelernt haben, wieder treffen. Also es Bleibt so eine gewisse Kontinuität, was ich immer ganz angenehm finde, dass nicht neuer Doktor irgendwie auch einen extremen Bruch bedeutet, sondern wir das fließt auch durchaus weiter. Also, wir treffen Cassandra wieder, wir treffen Jackie wieder, Mickey und Pete und mhm. die ziehen sich damit rein, ohne dass es irgendwie eine Wiederholung der ersten Staffel ist. Dann, genau, äh, schwache Folgen ziehen die Staffel runter, das hattest du auch gesagt. Ich persönlich bin ja immer dafür, dass man eben auch fremde Planeten kennenlernt, dafür ging es mir in dieser Staffel zu viel um London und die Erde. Mhm. Also es gibt sehr viele London-basierte Folgen, sehr viel erdbasierte Folgen. Und ich bin immer so, ich will aber andere Planeten sehen. <lacht> dafür, auf der anderen Seite, was ich gut finde, ist, wir lernen viele neue, unbekannte Aliens kennen. Also wir haben zwar auch Cybermen und Dalek, aber wir haben eben auch diese Spezies, die äh, mit ihren Freunden da spielen will, in Vierhöhe. Wir haben in The Idiots Lenten was Neues. Wir haben in School Union neue Wir haben diese Werwolf-Aliens. Wir haben den Satan, wenn man so möchte. Wir haben diese Orthons in The Girl in the Fireplace. Also ganz viel neue Aliens, die irgendwie so noch nicht da waren. Das finde ich sehr gut. Das hätte man vielleicht noch auch ein bisschen mehr ausspielen können. Aber das sei gesagt, also viele neue Gegner die auch gerne nochmal hätten wiederkommen können zum Beispiel. Also hm. manche davon hätte ich spannend gefunden, auch an anderer Stelle wiederzusehen in anderen Umständen. Und ich hm. habe eben auch Torchwood als Story-Arc aufgeschrieben. Ich finde es schön, wenn es sich durchzieht, ohne dass es eben die Staffel dominiert. Also die Folgen alleine auch wunderbar funktionieren. Aber ich finde eben gerade in dieser Staffel das sehr gut, dass man quasi die Geschichte Torchwoods miterzählt bekommt. Also von der Gründung in Tooth and Claw bis mehr mhm. oder weniger zur Zerstörung und Wiederaufbau in Doomsday. Ja. Das ist halt schon relativ witzig. Und es wurde ja auch schon in dem Weihnachtsspecial, was wir jetzt hier ausgeklammert haben in unserem Ranking, ja. ja auch schon benannt, nämlich in Form von Harriet Jones, die dann Torchwood genutzt hat, um das Raumschiff zu pulverisieren. Ja. Genau. Also auch da wurde das ja dann schon angeteasert. Und so haben wir quasi, wenn wir Torchwoods Geschichte quasi verfolgen wollen, die eben auch erzählt bekommen. Und gerade dann wäre es ja spannend gewesen, auch nochmal Jack in die zweite Staffel mit reinzunehmen, weil der ja mit Torchwood affiliiert ist, wenn man das so
0: Ja, also das, ich frage mich eben auch, warum das nicht gemacht wurde. Gut, wir können jetzt nur oder so. Vielleicht war Barrowman irgendwie am Broadway unterwegs oder so. <lacht> <Das> <lacht> man weiß nicht, nicht
1: unwahrscheinlich. <lacht> genau.
0: Ja, und äh, bist, also, weil das wäre jetzt ein klasse Übergang, bist du, haben wir alles zu unserem Fazit gesagt? Wir haben alles zu unserem Fazit gesagt. Dann kommen wir nämlich zu unserem Gewinnspiel und zu der Auflösung und die Geschichte, die wir gewählt haben, befasst sich tatsächlich auch ein bisschen mit Torchwood, ich würde einfach mal kurz sagen,
1: was das geworden ist. Also erstmal würde ich gerne vorweg sagen, vielen, ja. vielen Dank für alle Einsendungen, die wir bekommen haben. Es haben ja. sich auch alle ganz wunderbar an unsere Vorgaben gehalten. Alle Geschichten wären es wert gewesen, an dieser Stelle vorgelesen zu werden. Richtig. Das sei euch gesagt, und das meinen wir auch so, das ist jetzt keine Floskel, sondern sie waren alle großartig. Aber wir haben gesagt, wir müssen uns entscheiden, wir können nicht alle vorlesen. Richtig. Also haben wir das tatsächlich auch ein bisschen bauchgefühlsmäßig entschieden. Wir haben sie beide alle gelesen und haben dann gesagt, oh, welche fandest du gut? Ja, die fand ich ganz gut. Ja, die fand ich auch ganz gut. Aber eigentlich waren sie alle gut. Ach, dann lass doch die nehmen. So ist das irgendwie ein bisschen gekommen. Also wir mussten gucken, was passt gut zu dieser Staffel, was passt zu dem, was wir an dieser Staffel eben auch gut fanden und was uns an der Staffel bewegt hat. Und so haben wir uns für diese Geschichte entschieden.
0: Genau, das ist ja sowieso, das wisst ihr auch von letztem Mal, wenn ihr das schon gehört habt, äh, ihr wisst, dass das ein total subjektiver Contest ist. Ne? Also ihr gebt uns im Prinzip euer Herzblut und wir entscheiden, was uns am besten gefällt.
1: Genau, und die anderen... 2 eins, Risiko! Genau, alle, die jetzt nicht <lacht> vorgelesen werden, fühlt euch nicht, ähm, nicht gewürdigt. Wir haben das gelesen, wir, wir fanden es großartig und schickt auch gerne wieder beim nächsten Mal was ein. Und vielleicht trefft ihr dann aus irgendwelchen anderen Gründen mehr unseren Zahn. Also, oder anders unseren Geschmack. Wie auch immer. Ja. Lasst euch nicht äh, davon abbringen, weiterhin Dinge zu schreiben. Ich finde auch, an sich ist total schön zu lesen, was ihr für Fantasien habt, wie manche Dinge auch hätten sein können. Oder die Hintergründe zu manchen Geschichten. Oder die Lücken, die ihr gefüllt habt. Ich finde es einfach großartig, dass ihr über euch euch überhaupt hinsetzen und euch dazu Gedanken macht, das sei an dieser Stelle eben auch gewürdigt.
0: Total, also ich hatte, wir hatten beide Spaß bei allen Geschichten,
1: die das, wir gelesen haben. Ja,
0: das Fandom lebt. Das Fandom lebt, auf jeden Fall. Also jetzt aber mal hier die Katze aus dem Sack. Sie ist geworden, Light on the Horizon, von Merle. Witzig, meine Schwester heißt auch Merle.
1: Aber das ist hier keine
0: Vetternwirtschaft. Nein, nein, es ist noch nicht, glaube mir, es ist nicht Merle. Nee, Die hat die erste Staffel geguckt und dann hat sie gesagt, ja, nee, also jetzt Rose mit dem anderen Doktor mag ich nicht mehr. Und ich so, du musst weiter weitergucken. Seitdem, sie hat, glaube ich, irgendwann nochmal die erste Staffel geguckt. Das ist Merle. Es ist meine Schwester. Ich bin sie immer noch am Knien, dass sie irgendwann mal weiterguckt, aber ich glaube, sie muss erstmal wieder in die Stimmung dafür kommen. Ich liebe sie sehr, by the way. Also, Merle, falls du das jemals hören solltest.
1: Grüße gehen raus.
0: Du kannst, Grüße gehen raus, du kannst alles machen, wie du möchtest. Ähm, ja, genau. Aber die Merle, die ich jetzt meine, hat uns A Light on the Horizon geschickt und wir werden es so machen, ich werde einfach anfangen und Stella wird übernehmen. Also diesmal haben wir nicht gemacht, mit verteilten Rollen zu lesen, weil es diesmal auch nur zwei Personen gibt. Und da dachten wir und dann machen wir das doch mal zu zweit. Ja, okay. Öfter machen wir was anderes. An. An. Ja, okay. A light on the horizon. Es war dunkel. Trotzdem stand Rose mit verschränkten Armen auf dem Flachdach eines Gebäudes in Cardiff und schaute angestrengt in die Sterne. Sie musste sich noch daran gewöhnen, nicht mehr in der Sozialwohnung in London oder dem großen Haus ihres Vaters zu wohnen. Aber so war es eben, das Leben musste weitergehen. In der Ferne blinkte ein Licht in unregelmäßigen Abständen. Vor etwa sechs Wochen war sie, äh, hatte sie Torchwood kontaktiert. Zuerst war sie skeptisch gewesen, nach allem, was in London passiert war. Aber dieses Torchwood war weniger steril und laborartig. Hier hatte man seine eigentliche Aufgabe, das Beschützen der Erde vor außerirdischer Bedrohung und Technik, nicht vergessen. Das Hauptquartier etwas von der alten U-Bahn-Station und lag unter dem Wells Millennium Center. Das Arbeitsklima war in Ordnung und die Bezahlung war nicht schlecht. Nicht, dass sie sich darum Sorgen hätte machen müssen, da ihr Vater ja reich war. Noch so etwas, an das sie sich gewöhnen musste. Ihre Mutter hatte begeistert mit dem Shoppen angefangen. Die Erinnerung brachte sie zum Lächeln. Unbewusst, fasste sie nach dem Tagesschlüssel, den sie an einer Kette um den Hals trug. Sie würde ihm so viel erzählen müssen, wenn sie ihn wiedersehe. Da fiel ihr ein, dass sie ihn ja nicht wiedersehen würde. Sie senkte den Blick. Der Schlüssel sah aus wie ein ganz gewöhnlicher Schlüssel. Kein goldenes Glühen. Es war unmöglich, hatte er gesagt. Sie wusste, dass es kindisch war, aber sie hoffte immer noch, dass er eine Möglichkeit finden würde, zu ihr zurückzukommen. Vielleicht hatte er sich ja geirrt, vielleicht gab es ja noch einen Weg. Anfangs hatte sie immer gedacht, sie hätte das Röcheln der Tades gehört, nur um sich hoffnungsvoll umzudrehen und diese nicht zu sehen. Gerade war sie dabei gewesen, die neuerlich, also neuerlichen Tränen zu bekämpfen, als ihr Handy klingelte. Sie ging ran. Hey, starrst du schon wieder in die Sterne? fragte Mickey am anderen Ende der Leitung. Rose lachte. Woher weißt du das? Nur so eine Ahnung, sagte er, wobei sie das Grinsen hören konnte. Rose schaute über die Kante des Daches. Von unten winkte jemand. »Was machst du hier?« fragte sie. »Ich dachte, ich gucke, wie es dir geht. Außerdem habe ich bei Torchwood vielleicht noch eine Stelle. Oder, äh, ach nein, außerdem haben die bei Torchwood vielleicht noch eine Stelle. Und ich habe Pizza.« »Warte kurz.« Sie legte auf, ging die Treppe mehrere Stufen auf einmal nehmend nach unten. »Hey, komm rein«, bat sie ihn. »Stell die Pizza dahin, wir kommen gleich wieder.« meinte sie und zog ihn die Treppe wieder hinauf aufs Dach. Micky, der gerade fragen wollte, was das nun wieder sollte, verstummte, als er die Aussicht sah. Cardiff Bay breitete sich vor ihnen aus.
1: Einen Moment war Micky sprachlos. Dann deutete er auf das blinkende Licht am Horizont. »Das ist ziemlich nervig«, fand er. »Okay, ich hol die Pizza hoch, bevor sie kalt wird. Ich hab Hunger.« Hätte er auf dem Weg nach oben darauf geachtet, dass die Glühbirne nicht nur flackerte, sondern auch um gleich, auch in welchem Takt, hätte er vielleicht die Ähnlichkeit mit dem defekten Leuchtturm bemerkt. Aber das tat er nicht. Du sollst diese Glühbirne mal wechseln, war sein einziger Kommentar. Rose hörte ihm nicht zu und stieß ihn an. Weißt du noch, wie wir dieses Lesine gefangen haben und irgendwo in die Richtung sind der Doktor und ich fast in diesen Dingern umgebracht worden. Kein, keine Cybermen, das waren andere Geister, obwohl die auch nicht nett waren. Mickey versuchte, in die Richtung zu spähen, die sie zeigte, aber das Blinken war zu grell, um wirklich etwas erkennen zu können. Das Ding ist wirklich nervig wiederholte er zwischen zwei Bissen der Pizza. »Du sollst ja auch die Sterne ansehen«, sagte Wurst, leicht genervt, und deutete auf einen kleinen, hellen Stern. »Der da.« »Was soll damit sein?«, fragte Mickey leicht verwirrt. »Er könnte dort sein. Und sich eine Welt voll abgedrehter Sachen ansehen oder irgendeinen Planeten retten«, meinte sie traurig. »Und warum gerade da?« weil es ein Universum mit so vielen Möglichkeiten ist. Alles ist möglich, Micky. Blaue Leute, mehrköpfige Leute, sogar Oud. Grüne Aliens in Menschen, prärevolutionäres Frankreich in einem Raumschiff, erweiterte er die Liste etwas. Ja, genau, bemerkte sie leise. Jetzt bemerkte er die Traurigkeit in Roses Stimme. Er seufzte. Er wird nicht wiederkommen. Er hat selbst gesagt, dass es nicht geht. Sie nickte. Ich weiß. Er würde dich nie zurücklassen. Das weißt du. Wieder nickte sie. Einen Kloß im Hals. Ich weiß. mickey seufzte und legte ihr den Arm um die Schultern. Hey, du hast immer noch mich und Jackie und Pete. Das Leben muss weitergehen. Es bringt nichts zu grübeln. Du weißt, dass er nicht wiederkommt. Wie hast du das gemacht, als ich weg... Weg war? Er zuckte mit den Schultern. Ich bin aufgestanden, zur Arbeit und in den Pop gegangen. Ich habe einfach weitergemacht. Was hätte ich denn sonst tun sollen? Wo schüttelte den Kopf. Nein, das kann ich nicht. Er hat gesagt, es sei unmöglich, aber was, wenn er sich geirrt hat? Als Wo in dieser Nacht im Bett, ins Bett ging, hatte sie einen Entschluss gefasst. Wenn es möglich war, würde sie alles daran setzen, es möglich zu machen. Und hätte sie auf ihren Wecker geschaut, hätte sie gesehen, dass die Ziffern der Anzeige synchron mit dem Leuchtturm und der Glühbirne blinkten. Und wäre jemand auf die Idee gekommen, das Blinken als Morsecode zu übersetzen, dann hätte dieser jemand folgende Worte erhalten. Bad Wolf. Ja, das war. <lacht> a Light
0: on the Horizon? Und wir haben, also ich, also wir haben uns dafür entschieden, ähm, ja, ich glaube, also ich kann sagen, ich habe mich dafür entschieden, weil ich es einfach eine schöne Sache fand, nochmal so eine Geschichte aus dem anderen Universum von Rose zu hören, wie sie bei Torchwood anfängt und es hatte so einen schönen direkten Anschluss an, an äh, die zweite Staffel und ich fand toll, dass Mickey dabei war.
1: Ja, es gab Pizza. Es gab Pizza. <lacht> ja, es hat mich irgendwie so ein bisschen versöhnt, wenn man so möchte. Also es war nochmal so ein, was wäre wenn und ein versöhnlicher Abschluss, wenn auch natürlich traurig, aber versöhnlich mit dem Ende, dass man nochmal so ein bisschen Kontext kriegt, den man sich so dazu denken kann. Das sehe ich auch so. Genau. Und... Du hast ja im Internet was gefunden.
0: Wir können nämlich auch noch mal den Morsecode einspielen, der das sein sollte. Genau. Genau, der klingt nämlich so. Ja, das ist Bad Wolf Morsecode. Und damit haben wir auch das Gewinnspiel für diese Staffel ja, äh, entschieden und, und, und äh, zu Ende gebracht. Vielen Dank nochmal. Und ja, Liebe Merle, herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle. Du hast irgendwie unseren Geschmack getroffen, war war, war sehr schön. Ja, Stella, wie würdest du dir denn wünschen, wie es jetzt in der dritten Staffel weitergeht?
1: Ja, also es ist ein bisschen, schließt an das an, was ich zu dieser Staffel resümiert habe. Nämlich fände ich das schön, jetzt wieder ein bisschen Blick auf andere Planeten zu werfen. Also so ein bisschen dieses, dem Weitblick zu kriegen. Letztendlich, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, war tatsächlich der einz die einzige Folge, die irgendwie andere Planeten behandelt, hat tatsächlich The Impossible Planet und the Satan Pit, wenn man das so möchte, weil alle anderen zwar in Paralleluniversen und so, aber ja letztendlich doch auf ja, der Erde New waren. New Earth auch noch irgendwie. Ja, stimmt, New Earth habe ich ausgeklammert, stimmt. Ja, das stimmt, New Earth auch noch. Und so ja. würde ich mir halt so ein paar mehr Folgen mit neuen oder mit anderen Planeten wünschen, also wieder ein bisschen mehr weit reisen genau dann fände ich es tatsächlich auch ganz schön wenn der Doktor sagen würde, ich reise jetzt erstmal ohne Companion, also ich brauche mhm. so ein bisschen Me-Time und trifft dafür dann eben Nebencharaktere die dann in den Folgen mehr Platz einnehmen mhm. und dann quasi Companion auf Zeit sind wenn man so will, also dann Begleiter in dieser Folge sind oder Begleiterinnen der Folge weil ich es an sich das für ihn eine gute Art der Verarbeitung seiner des Todes von Rose, Tod hier in Anführungsstrichen natürlich, mhm. also dass er Zeit hat, das irgendwie ein bisschen setteln zu lassen, damit umzugehen, ohne dann natürlich in irgendein ein Loch zu fallen, was wir dann als Zuschauer irgendwie aushalten müssen, sondern dass irgendwie realistisch gesagt wird, ich habe jemanden verloren, der mir wichtig war
0: mhm.
1: ähm, und deswegen möchte ich mich jetzt auch erstmal nicht wieder an jemanden binden, weil niemand kann in die gleichen Fußstapfen treten. Mhm. Das fände ich irgendwie ein realistisches Weitergehen. Das heißt nicht, dass die ganze dritte Staffel für mich jetzt irgendwie ein Alleinereisen sein müsste. Aber ich bräuchte so einen langsamen Weg wieder dahin, dass der Doktor sagt, okay, jetzt kann ich wieder jemanden mitnehmen. Jetzt kann ich mich wieder jemandem ein Neues öffnen. Weil ich bin jetzt irgendwie damit cool, dass es nicht mehr da ist.
0: Ja, ich finde das ganz interessant. Jetzt, wo du das so erzählst, ich finde, das ist auch bezeichnend für diese Beziehung zwischen dem Doktor und Rose, dass man überhaupt das Gefühl hat, man würde das brauchen. Ja.
1: ja. So.
0: Ja, klar. Ähm, ich weiß nicht, das ist jetzt schwer zu sagen, nee, lass ich. Ich lasse mal so Vermutungen, wie ich das bei anderen Companions so finde, weg. Weil also ich habe ein ganz klares Bedürfnis nach weniger Melodrama mit mhm. dem Companion, der als nächstes kommt. Ja. Ich bin immer noch total, also ich hatte ja letztes Mal auch schon ein bisschen Probleme und ich bin immer noch so, ich weiß ja eigentlich, was kommt.
1: Ja, aber
0: ja. ich versuche das ganz doll nicht an mich ranzulassen. Ich wünsche mir konstant bessere Geschichten einfach. Ja. Ja. Ähm, ich, ja, der Story-Arc kann für meinen Geschmack ein bisschen größer sein und ich möchte auch wieder mehr Queerness drin haben, ja. Ja? Also, das sind so meine fünf Säulen, kann ich, kann ich sagen an der Stelle, ja? So, also im Prinzip all das, was du auch gesagt hast, ja.
1: Das alles und noch viel mehr.
0: Würde ich machen, wenn ich <lacht> Showrunner wäre.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Was ist denn dein Lieblingsmoment?
1: Ja, es war, war sehr schwierig, einen Lieblingsmoment zu finden. Ich habe mich dann, ja, ich habe dann zwei rausgesucht. Und zwar zum einen eben den, die Unterhaltung oder den Dialog zwischen äh, dem Doktor und ähm, dem Teufel in The Satan Pit. Das hm. ist einfach monumental. Es ist groß, es ist viel Bild. Es ist, ja, unschlagbar. Aber eben tatsächlich auch das Ende von Doomsday, weil das einfach auch so für mich in Doctor Who-Geschichte eingegangen ist. Also sowohl das, wie sie an den Wänden stehen und gegenseitig super nah, aber super fern voneinander sind. Und all, also alles, was dann quasi kommt, also dieses ganze Ende der Folge, ist halt für mich irgendwie in juhu doctor Who-Geschichte eingegangen, auch wenn es super kitschig und tragisch und melodramatisch mhm. ist. Aber irgendwie wäre diese Staffel nicht diese Staffel, wenn es dieses Ende nicht geben würde. Richtig. Genau, also um mich selber zu zitieren, ich habe geschrieben, Ende von Doomsday, weil wegen Episch.
0: Mhm.
1: Genau. Ja. Und dein Lieblingsmoment?
0: So predictable. Nein, mein Lieblingsmoment ist, wenn der Doktor das erste Mal Sarah Jane wieder sieht. <lacht> Ich liebe das. Ich liebe dieses Gesicht von David Tennant, was er da macht. Da würde ich ihn am liebsten einfach nur umarmen und herzen, weil das ist für mich so ein Moment, der leuchtet so von innen und dann kommt sie und sie erkennt ihn natürlich erstmal nicht. Und ich, man, ich finde, man fühlt aber auch, dass sie ihn irgendwie, also dass da schon eine komische Verbindung ist, die sie nicht einordnen kann. So. Nee. Ja, das ist mein Lieblingsmoment. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zur letzten Kategorie für heute. Das Stella, richtig. was ist dein Lieblingsnebencharakter der Staffel?
1: Ja, ähm, den einen Charakter habe ich, ich habe eigentlich ein bisschen geschummelt bei unseren Kategorien, wenn man so, <lacht> mal man ganz schon. ehrlich Ach, ist. Scheiß drauf, schummeln. Aber es sind ja auch gar nicht. unsere Kategorien. Tatsächlich habe ich Mickey und Jackie aufgeschrieben als dieses Familienduo von Rose. Ich finde es sehr schön, dass Mickey sich emanzipiert in dieser Staffel, das finde ich großartig ja. und sich loslöst und dass das irgendwie einen guten Platz findet, wenn man so möchte. Und tatsächlich dann die Crew vom Impossible Planet. Also ich finde, die arbeiten so gut miteinander. Ich hätte gerne gesehen, wie die irgendwie, also von denen hätte ich gerne noch mehr erlebt.
0: Mhm.
1: So, also jetzt ausgeschlossen erstmal so Toby, der halt irgendwie abdreht. Aber an sich, diese Crew ist irgendwie, die ist toll. Mit denen hätte ich Lust, mal so auf so ein Festival zu fahren oder so. Also, <lacht> weiß nicht, deswegen konnte ich das nicht auf einen Charakter runterbrechen, sondern ich fand, die eben als Ensemble haben die gut funktioniert. Die hatten mhm. alle ihre Aufgaben, die haben sie dementsprechend auch erfüllt, hatten jeder einzelne auch markante Charakterzüge und haben eben auch im Set gut funktioniert. Genau. Ja. Dementsprechend ist dann dein Lieblingscharakter willst du, so, willst du raten? Ist dann wahrscheinlich, warte, warte, K9.
0: Ja, genau, K9. Okay, nein, äh, nein, natürlich ist es Sarah Jane. Ja, ist, muss ich noch mehr dazu sagen? Nee, eigentlich nicht. ist halt nicht. einfach großartig. So. Was soll ich dazu sagen? Beste Bestes Ding, was der zweiten Staffel passieren konnte. Obwohl ich mit dir mitgehe und auch äh, Jackie und Miki total gerne mag in dieser Staffel und finde auch die Crew klasse, aber Sarah Jane halt. So. Und in der gleichen Folge auch noch Giles. Im Prinzip kannst du sie beide in einen Sack packen. So. Nicht ganz, nicht ganz. Aber. Dann würden die sich hauen. <lacht> ja. <lacht> nee, also ohne Worte einfach großartig.
1: Ach schön. Ja. Dann sind wir ja schon am Ende dieses Specials. Wir sind am Ende dieses Specials. Und wir hoffen, nächsten? es war für euch ein Moment, wo ihr auch so ein bisschen die zweite Staffel Revue passieren lassen konntet. So ein bisschen euch vielleicht an unseren Meinungen reiben könnt oder mitgehen könnt und sagen könnt: Ach ja, das, das was die sagen. Ja. Es ist aber auch für euch in Ordnung, wenn ihr sagt: Nee, ich finde, ich habe eine ganz andere Lieblingsfolge, weil vier Hör ist doch die beste Folge der zweiten Staffel. Also ja. auch das ist natürlich völlig legitim und dafür ist es auch so ein bisschen gedacht, dass ihr eure eigene Meinung da auch so ein bisschen gegenhalten könnt, wenn ihr euch da, uns daran teilhaben lassen wollt. Könnt ihr uns per E-Mail erreichen unter
0: brillant.drhu
1: oder per Instagram auf unserer Seite Doctor who Podcast. Genau, wir freuen uns da sehr drüber, wenn wir da Dinge von euch hören. Sonst wenn ihr eben Lust habt, könnt ihr gleich weiterhören mit dem Mini-Special, mit unserer Einordnung-Reaktion auf das Festive special Oder wir hören uns, wenn ihr das euch nicht spoilern lassen wollt, was wir euch auch von Herzen gönnen, hören wir uns dann mit dem Auftakt zur dritten Staffel nächste Woche wieder.
0: Nee, wir machen nee. erstmal noch Special, Special, Special Weihnachtsfolge.
1: Ja, irgendwie ist Februar für mich nicht der Weihnachtsmonat und deswegen ist mir das wohl durchgerutscht. Genau, das, ja, das heißt, wir reden erst über ähm, The Runaway Bride. Yes. Ja, da freue ich mich drauf, weil ich mich nicht mehr an die Geschichte erinnere. Das ist also wie das erste Mal gucken ist.
0: Stimmt. Ich freue mich auf drauf, weil Donner. Ja, das sowieso. <lacht> das habe ich jetzt mal vorausgesetzt. <lacht> ja. Cool, cool,
1: cool, cool. In diesem Sinne erstmal ganz liebe Grüße von unseren jeweiligen Schreibtischen. Bei mir herrscht Schnee und Eiswetter. Weswegen ich, also vielleicht ist das Freitag auch nicht mehr so und dann ist dieser Wunsch ein bisschen obsolet. Ich wünsche euch nämlich keinen guten Rutsch, sondern einen guten Stand. Weil bei diesem Wetter <lacht> will niemand einen guten Rutsch haben, sondern nicht hinfallen und sicher laufen keine festgefrorenen Bremsen an Fahrrädern, keine vereisten Scheiben an Autos und wenn, auf das sie schnell freizukratzen sind.
0: Ja. Bei mir, uns regnet es seit vier Tagen fast durch. Gestern hatten wir tatsächlich mal einen Tag trocken, aber seit heute regnet es wieder. Es hat Donnerstag angefangen und ja. Also wünsche ich auch niemandem, weil es auch nicht toll ist so. Aber trotzdem verabschieden wir uns jetzt. Ich fange einfach mal an. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Wann auch immer ihr das hört. Es, es wird schon alles. Wie der große Philosoph ähm, Niemeyer einst sagte, es wird schon alles irgendwie werden. In diesem Sinne, seid kreativ, so kreativ ihr könnt und äh, macht das Beste draus. Seid ihr Bis bald!